0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis,
1: no de Sol, ¿eh?
0: día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
2: Muy buenas tardes, escuchas, estamos en una nueva edición de su programa Libertópolis al mediodía. le saluda a Jorge Yacos, Marta Blanda, se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tenemos un programa interesante. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con el empresario y catedrático universitario y columnista también del diario Prensa Libre Ramón Parellada y vamos a estar hablando con relación a la ley de competencia que aquí ya saben que le, le conocemos como la ley anticompetencia pero de esa ley vamos a estar conversando con Ramón Parellada en el siguiente segmento en, a, a partir de las 12 y cuarto Luego también recuérdense que hoy tenemos nuestra libercátedra con el juez Ricardo Rojas a partir de las 2.45 en el último segmento de Libertópolis del mediodía tenemos la Liber cátedra con el juez Ricardo Rojas. Esos son los segmentos que tenemos hoy y luego pues vamos a estar conversando también con relación a eh, un poco con relación a esto que está sucediendo en el Congreso Las leyes que están eh, que se están discutiendo en el Congreso Una es pues esto que vamos a hablar con Ramón Con relación a la ley anticompetencia Pero también están eh, avanzando también la ley de la protección de derechos del consumidor que tiene un nombre así más largo y que básicamente la ahora se ha conocido como PRODECO y que es PRODECO pues es la Procuraduría, Procuraduría de los Derechos del Consumidor eso es el, lo que quiere decir el PRODECO y es lo que establece esta propuesta esta iniciativa que está en el congreso y que los diputados quieren o algún grupo de diputados pretende aprobarla próximamente así que eh, pues estos son algunos de los temas que se están dando en el eh, congreso si nos da tiempo, pues hablaremos un poco con relación al segundo aniversario que se dio este sábado. Este sábado se dio el segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ya van dos años, básicamente, de los cuales el último año y medio ha estado en un stand-by, bueno, ha estado, ha, ha estado en guerra. Pero no ha habido mayores avances en ningún sentido últimamente pues en los últimos par de semanas ha tenido algunos avances el, el ejército ruso a raíz de los problemas que ha tenido de abastecimiento Ucrania pero básicamente no ha cambiado mayor cosa el panorama en el último año y medio continúan en guerra, continúan los bombardeos de, de Rusia hacia la población civil en, en Ucrania, continúan las refriegas también en el Mar Negro y eh, pues eso ha tenido consecuencias a nivel global y pues esto es uno de los principales conflictos que se está dando y repito pues fue uno que eh, el sábado pasado cumplió dos años esta guerra entre eh, Rusia y Ucrania la invasión de Rusia a Ucrania y eh, pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy con ustedes en el programa Libertópolis al mediodía. Y vamos a ir a una pausa, pero. Antes de ir a una pausa déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando de un gelato de crema de avellanas que es el que ustedes pueden ver aquí en la transmisión este es el gelato de crema de avellanas y es el que voy a disfrutar ahorita en la pausa eh, y eh, Yolanda va a estar disfrutando un gelato de cheesecake entonces el mío es este de crema de avellanas y marta Yolanda va a estar disfrutando un gelato de cheesecake y recuerde que usted también puede pedir los gelatos de primo de roma puede disfrutarlos y yendo a cualquiera de las tiendas una está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontavella. la otra está en carretera del salvador en el centro comercial praera concepción y la otra está en la Roosevelt en el picoteo de miraflores en el Centro Comercial Miraflores, allí encuentra usted la eh, tercera tienda de Primo de Roma, en cualquiera de estas tres ubicaciones. Allí puede usted ir a eh, probar algunos de los sabores y luego... Eh, comprar para disfrutar ahí dentro del centro comercial pues un cono o un, o un vasito de gelato y adicionalmente pues puede de una vez comprar para llevar a su casa y disfrutar en la casa, en la oficina, eh, los gelatos puede llevarse un medio litro, un litro o varios medios litros de distintos sabores como usted prefiera. Para disfrutar los gelatos de primo de Roma y si no puede ir a ninguna de las ubicaciones o no le da tiempo o cual por cualquier um, contratiempo no puede usted acercarse a las tiendas de primo de Roma no se preocupen las tiendas de primo de Roma y los gelatos de primo de Roma llegan hasta usted a su casa o a su oficina solo tiene que llamar al 3190-9912 3190-9912 es el de celular y whatsapp de primo de roma y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita si no se le recuerda el teléfono si tiene el lapicero pero no se lo quiere apuntar así en la mano como hacen algunos pues no se preocupe solo en cualquier momento desde su celular o cuando está en una computadora pues puede ir a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores y ahí está el teléfono de Roma, el 31 90 99 12. vamos a una pausa y regresamos en unos minutos estamos en su programa libertópolis al mediodía
3: Un gusto unirme a la transmisión del mediodía de libertópolis en este segmento donde además de conversar con jorge jacobs le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo perm a nuestro, nuestro amigo Ramón Parellada para que hablemos de la ley anticompetencia, porque a mí me parece un absurdo llamarle ley de competencia a lo que pretenden aprobar en el Congreso de la República, más aún cualquier ley que sea producto del eh, trabajo de diputados o legisladores es imposible que vaya a ser una ley a favor de la competencia es algo que va en contra de la naturaleza, de la esencia, de lo que es la competencia. Así que por eso escogimos eh, conversar este tema con Ramón Parellada, a quien le damos la bienvenida. Ramón, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Marta y Holanda. Buenas tardes, Jorge. Qué gusto de saludarlos. Eh, Igualmente. Pues bien, aquí estoy entusiasmado de estar otra vez con ustedes.
3: Aunque sea vía Zoom, esperamos que la próxima sea aquí en la cabina, Ramón, pero por lo menos vamos a tener el chance de conversar acerca de este tema que, pues bueno, hemos hablado del tema de la competencia en cuántas ocasiones, hemos escrito cualquier cantidad de artículos acerca de este tema. Sin embargo, parece que a los que ejercen el poder les es a pocos, hay algunos que, que, que sí saben que si quieren que se haga competencia, en lugar de regular más el mercado, lo que hay que hacerlo es desregularlo, hay que eliminar tanta legislación y regulación que tiene hoy. Pero, en fin, no solo no es eso lo que propone la ley que se está discutiendo en el Congreso, sino lo que es aún peor, pretenden... Aumentar la burocracia de una forma terrible, creando un ente estatal específico para, para la competencia, entre comillas. A ver, Ramón, ¿qué pensás de toda esta situación?
4: Coincido totalmente contigo, Marte de Holanda. La ley de competencia no debería llamarse ley de competencia, sino es lo que ellos llaman una ley antitrust o antimonopolio, que tampoco debería llamarse así, porque eh, yo creo que parten quienes la defienden de unos supuestos equivocados, de una definición equivocada de lo que es monopolio. Y monopolio no tiene sentido ni cuando hay competencia, cuando hay apertura total una puede existir una sola empresa en un país pero si en cualquier momento pudiera alguien importar el producto o formar otra empresa no hay de qué temer esa competencia que no es la que existe hoy pero es la potencial es la más temible de todas las competencias la real ya la conoce uno pero la potencial no porque si se llega eh, si llega a alguien a venir con una nueva estructura de costos para un nuevo proceso o algo, podría desplazar a la existente. Entonces, lo importante para que haya competencia en un país es apertura total de todo. O sea, que la gente pueda importar, pueda traer los productos, pueda producirlos sin tener que tener regulaciones ni permisos exagerados. Ninguno, de hecho que pudiera tener libre entrada y salida de todos los bienes y eso es lo que no hay en el país, se habla de, de que hay que poner una libre competencia en un país tan pequeñito como Guatemala, donde las empresas más grandes de Guatemala no le hacen cosquillas al tamaño de las empresas a nivel mundial, entonces yo siento que es un grave error, aquí deberíamos de tener empresas grandes donde los costos unitarios disminuyan y poder tener un mejor eh, precio y un mejor volumen y un mejor precio al consumidor final, pero no se permiten, por eso no se permite cómo se ponen trabas en las fronteras con barreras arancelarias y no arancelarias, se ponen una serie de permisos para que las empresas puedan operar, entonces los más capaces, los que son muy hábiles en obtener los permisos, los que tienen su estructura de eh, de abogados que logran hacer todos estos trámites rápidamente, son los que se quedan en el mercado. Y los más pequeños que quieren entrar les cuesta mucho. Entonces, para resolver este problema de la falta de competencia, simplemente hay que desregular, como tú decías al inicio, y eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no se hace esto antes? porque ha habido una cantidad de, de lobby, de gente que quiere proteger su nicho, sus sectores, sus industrias, sus formas de, de vivir, y entonces por eso es que venimos con una ley tras otra ley, creando burocracias que solo van a encarecer eh, todos los productos, van a proteger a unos pocos a costa de que toda la gente tenga que estar pagando más caro por esos productos.
3: Ramón, otra forma de decir lo que hace comentado podría ser eliminar todos los privilegios y los obstáculos que hay para competir.
4: Totalmente, eh, digamos un privilegio se otorga a una empresa para protegerla contra la competencia y eso no es válido, eh, Precisamente lo que queremos es que haya más competencia. Los privilegios que se han otorgado los protegen de la competencia y el consumidor lo que necesita es que haya más competencia. Así que eliminar los privilegios está muy bien
2: dicho. George. Sí, gracias Ramón. Eh, lo que argumentan muchas personas que están a favor de que se pongan este tipo de regulaciones como la ley de competencia es de que y eh, en teoría hay eh, empresas muy grandes localmente obviamente en el caso de Guatemala y que no dejan que haya competencia de, de otras empresas más pequeñas esto realmente lo pueden hacer las empresas o para hacerlo necesitan precisamente lo que mencionabas de tener eh, 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 legislación que hace muy engorroso el que haya competencia y que entonces no puedan haber otros especialmente pequeños que puedan competir con ellos
4: Mira, en un mercado libre donde exista competencia puede llegar a haber una sola empresa que sirva mejor al consumidor que si hubieran varias más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay algunos productos cuyas características eh, de fabricación requieren... Hay, hay una gran economía de escala en algunas producciones de algunos productos. Entonces pues, a veces conviene más una sola empresa grande que tenga una mejor estructura de costos que varias pequeñas. Y siempre y cuando esté abierta la puerta de que cualquiera puede importar el producto de otro lado, para que no se dé el famoso precio de monopolio, que es, y ese famoso precio de monopolio no se va a dar siempre y cuando esté abierta la competencia. Ahora, cuando tenemos una empresa como las que tenemos acá con privilegios. Efectivamente los pequeños son los que no pueden entrar, o sea que el problema no está en el mercado natural, el problema está en que el gobierno ha intervenido protegiendo o otorgando algún privilegio, algún beneficio a algunas empresas, con lo cual le impide entrar a las más pequeñas. Entonces hay que re eliminar regulaciones, eliminar todo eso y, y, y otro aspecto que es lo que dicen los que están defendiendo estas leyes y lo dicen tal vez con buena intención, pero pero con desconocimiento, es que eh, las empresas van a coludir para formar grandes y así dejar que no entren las pequeñas. Pero esas colusiones no tienen tampoco sentido si hay una libertad de entrada de, de en cualquier momento, si no hubieran barreras arancelarias y no arancelares, porque eso es lo que va a actuar como una competencia del exterior contra los abusos que pudiera cometer alguno en el interior. O sea que al final de cuentas, veámoslo como lo veamos, el mejor argumento para que haya competencia es que no haya tanta regulación ni barreras arancelarias ni no arancelarias y que no hayan privilegios, como decía Marta Yolanda hace un rato.
3: Pienso que algo importante de señalar, bueno, no hablamos de toda la burocracia y el daño que hace y, y la corrupción que promueve, la arbitrariedad y la discrecionalidad que se da cuando se crean todo este tipo de entes burocráticos estatales para regular o velar por temas que no le corresponden al gobierno, sino le corresponden al mismo mismo mercado. Por ejemplo, la mejor protección que tiene el consumidor es la competencia. No se necesita ninguna ley para proteger al consumidor, y mucho menos un ente regulatorio más grande que el que ya tenemos, como es la DIACO, para que se proteja al consumidor. Solo se necesita que haya competencia, pero con legislación como la que pretenden aprobar, lo que hacen es restringir la competencia, o lo que es peor, que es lo que veo que está pasando, es yo le voy a quitar privilegios a estos, pero ahora se los voy a dar a mis amigos. Porque son a ellos a quienes quiero beneficiar, porque son los pobrecitos, los chiquitíos que no han podido competir con estos grandotes, que como pues ya ustedes abordaron los argumentos falaces que se utiliza para, para justificar tal cosa, pero sí. Hay un monopolio que es terrible, hay un monopolio que es dañino, pero hay que entender que esos monopolios son los que crean los mismos gobernantes por medio de legislación. Y el peor de todos los monopolios, el monopolio estatal, como hemos visto en nuestra misma Guatemala, tantos fracasos a la hora de crear este tipo de estructuras. Ese es el monopolio que hay que combatir y la única forma de acabarlo es pues <risa> acabando con todo los monopolios que hay en nuestro país que son artificiales, que son creados por medio de legislación los monopolios estatales o, o gubernamentales como los querrás llamar Ramón
4: así es incluso eh, hay una ley en la constitución, hay un artículo de la constitución que prohíbe los monopolios y precisamente es el estado el que genera ciertos monopolios con sus prebendas, con sus privilegios. Por ejemplo, eh, hay un monopolio que es el monopolio de la emisión de moneda. Ese, ese solo el gobierno puede emitir la moneda. Entonces, qué bonito sería que hubiera una competencia que, 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 que cualquiera pudiera usar una moneda privada o lo que fuera. Lo estamos usando hoy en día, ya hay más posibilidades de hacerlo, pero de todos modos, el Quetzal solo lo puede emitir el Banco Central y es moneda estatal. Qué barbaridad, ¿no? O sea, los mono... el gobierno está hablando de que quiere ir contra los monopolios, pero él crea monopolios. Y eso es un, un error, eso es un error grave. ¿Queremos más competencia? Bueno, quitemos las trabas, quitemos las, las cosas que hacen que haya menos competencia, y esas son los las barreras arancelarias y las regulaciones excesivas. Eso es lo que necesitamos hacer para que haya más competencia.
2: Y, y, y hay que entender también cómo afectan las regulaciones, porque yo me recuerdo que en, algún, en alguna ocasión tú mencionaste de que en el caso de las medicinas, por ejemplo, resulta que hay una limitación aquí en Guatemala. Eh, no estoy seguro si es en general o solo para las ventas al gobierno, pero que solo podían venderlo los distribuidores locales y no los fabricantes, por ejemplo.
4: Creo que es para... No, no, tampoco estoy muy seguro si es solo para las ventas del gobierno, lo puedo averiguar. Pero sí, eh, solamente los distribuidores pueden venderle al gobierno, pero no el, el fabricante directamente, lo cual a mí me parece un sinsentido. Entonces, el, el que fabrica no, no puede venderlo, tiene que hacerlo a través de un distribuidor. Y hay una ley que, para mí, que va con nombre y apellido, para que eso ocurra y por eso es que yo siento que en parte, en parte, las medicinas son tan caras en Guatemala, porque otra parte tiene que ver con, eh, con las patentes. Y ya cuando vencen y tener genéricos, pues eso ayudaría muchísimo al país para poder conseguir los mismos ingredientes, pero con un precio mucho más bajo.
3: Ramón, sabemos que te tenés que retirar pronto, Así que te dejamos los últimos minutos de esta conversación para que compartas con los oyentes algún punto que consideres importante que no hayamos tratado o para que resumas o concluyas en lo que respecta a esta conversación.
4: Sí, eh, otro aspecto que yo diría que preocupa es ¿por qué tanta gente quiere aprobar una ley de competencia? porque hay presión, porque ya hay una presión de Europa, los países europeos son bastante llenos de regulaciones, hay una presión de los de la Comunidad Económica Europea para que se apruebe la ley de la competencia. En un país tan pequeñito como Guatemala que lo que necesita es simplemente abrir sus fronteras a todo el mundo y eso sería suficiente. Entonces yo lo que creo es que tienen miedo que las empresas más grandes de acá, que son muy pequeñas a nivel mundial, puedan crecer y hacerles competencia a otras. Yo no sé, yo me imagino que por ahí debe ir el tiro o por ahí debe ir algo. Hay algo que tienen, tienen miedo. Guatemala es tan chiquitita que debería de abrirse a todo el mundo inmediatamente y esa competencia de todos los productos del mundo harían que los ingresos reales de los guatemaltecos se incrementaran. ¿Por qué? Al comprar un producto más barato, de buena calidad, mis pues me, me sobra para comprar otros productos. Mis ingresos reales aumentan. Y yo creo que por ahí deberíamos de ir eh, haciendo recapacitar a toda la gente, a los diputados, para que no estén, otra vez han vuelto a desempolvar este esta ley que es nefasta para un país tan pobre como Guatemala. Y ojo que no solo viene esta ley, se vienen otras leyes donde se crea más burocracia. ¿Qué significa más burocracia? Más corrupción, más ineficiencia, ineficiencia y más impuestos. Eso es lo que significa esa, esas nuevas leyes con más burocracias.
2: Y al final hay que entender que eso que mencionabas de más burocracia, más regulación, más impuestos, el resultado final es que vamos a tener los mismos productos, solo que más caros, porque tienen que llevar el pago de esa burocracia, de esos impuestos y de esas regulaciones. ¿no? Y esa corrupción, agreguémosle. Sí. Así.
4: Y menos competencia, porque al final... Siempre, siempre vamos a depender de a quién van a favorecer y a quién no
3: y la competencia que no pueden regular es la de la economía informal, por eso en Guatemala tenemos que el 70% de la población económicamente activa eh, sobrevive y, y emprende dentro del contexto de, de la economía informal al final este tipo de normativa Ramón a quienes termina fregando es a los que ya estamos invent ya somos parte del inventario de la SAT y del gobierno ah, y hablando de la SAT y, y los impuestos eh, cuando comentabas el tema de, de la injerencia de burócratas, de gobiernos de otros países o de organizaciones supranacionales, internacionales al final pienso que lo que tienen temor todos estos burócratas es que los que hoy los mantienen les mantienen la buena vida que son las, las grandes empresas de sus países se enteren que hay un país pequeño para nosotros, lindo, no lo voy a llamar paisito, porque aquí está mi hogar y Guatemala es mi hogar, pero que digan, vaya, pues ahí hay, un, ahí hay un verdadero paraíso para el creador de riqueza, para el que quiere mejorar su calidad de vida y para quien está dispuesto a llevar fuentes de trabajo productivas que, que hagan que todos aquellos, dependiendo de nuestro esfuerzo, del esfuerzo personal podamos mejorar nuestra calidad de vida entonces lo que quieren es que nosotros estemos bien bien fregados para que, para que estos eh, grandes capitales de sus países digan bueno pues acá estamos fregados pero allá vamos a tener la misma fregadera con toda esta normativa, regulación, control, impuestos, etcétera. Pero además de eso, no hay seguridad, no hay justicia, no hay nada. Así que mejor nos quedamos acá atrapados. Pienso que no es tanto que le tengan miedo al emprendedor guatemalteco, en quien yo, por supuesto, al empresario guatemalteco, el verdadero empresario, porque voy a definir, de diferenciar empresario de mercantilista, que es el que necesita para sobrevivir privilegios, sino empresario es el que va a competir verdaderamente que, el, que el, 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 independientemente de eso y, 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 la, y lo que yo creo en aquellas personas que son creadoras de riqueza con las cuales coincidimos de ser nativos de Guatemala, <risa> que, que pueden pues, con mucho ánimo llegar a otros lados y empezar a crecer y avanzar, independientemente de eso, considero que el principal temor de todos estos burócratas es que efectivamente... Los capitales creadores de riqueza descubran a Guatemala, Ramón.
4: Pues ojalá que descubran a Guatemala. Hay mucha gente que se pregunta, inver, inversionistas que han venido acá y se preguntan cómo no ha venido más gente. Y yo creo que algunos problemas que tenemos precisamente es ese exceso de regulación, que cada vez quieren poner más regulación. Hay que decir las cosas como son, hay demasiada regulación. Un país que está saliendo de la pobreza necesita liberarse totalmente, necesita libertad, libertad total para poder salir adelante y, por supuesto, lo que sí necesita es eh, seguridad y justicia, la cual hemos visto que ha estado bastante deficiente. No puede ser que venga una persona a un país y van a haber extorsiones eh, cuando abre sus negocios, a sus camiones repartidores, a, a sus tiendas que ubica en algunos sitios particulares de la ciudad o del interior. Todas esa, esas son amenazas que ahuyentan el capital. Y por eso es que no tenemos más inversiones de capital. La falta de un verdadero estado de derecho y el exceso de regulaciones hacen que no venga todo ese capital que nos surge y ahora quieren ponerle más regulaciones con la ley de competencia, hay otra ley que quieren eh, poner para la protección del consumidor, donde crean un procurador de derechos eh, del consumidor y del usuario, con una enorme burocracia y directores, un montón de dinero, cuando realmente ya todas las leyes ya están en el sistema de justicia, lo único que no se aplican porque todos los... Eh, las personas que se están escogiendo, se están escogiendo políticamente y están llevando agua a su molino, yo siento que ahí tenemos un, mucho trabajo que hacer mucho trabajo que hacer, se ha escrito, se ha comentado en este programa yo he escrito también sobre esos temas y pero seguimos igual, no le conviene a muchas, muchas personas que se cambie el sistema pero yo creo que cuando cambiemos el sistema abramos totalmente la economía Eliminemos tantas regulaciones, dejemos en paz a la gente que quiere producir y crear riqueza. En ese momento, el país se va a llenar de capitales. Porque está eh, eh, Guatemala es increíble para, para producir.
3: Y al tener todos esos capitales, ya nuestros compatriotas no van a tener la necesidad de arriesgar su vida para emigrar y llegar a Estados Unidos y buscar un trabajo. Es que solo una, una persona que que realmente desprecia al ser humano, puede pretender el, este tipo de regulaciones que lo único que hacen es, eh, a fin de cuentas, obstaculizar más al más frágil, al más débil, al que menos recursos tiene. Y, en fin, tantas cosas que platicar Ramón, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros hoy y hasta la próxima.
4: Gracias Marta Yolanda, gracias Jorge y gracias a todos los escuchas.
2: Gracias Ramón. Vamos a
3: una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a compartir con Jorge una, una nota que hemos realmente no hemos ni mencionado Jorge, que tiene que ver con que finalmente fueron electos la semana pasada los dos magistrados suplentes que hacen falta para que se pueda integrar el Tribunal Supremo Electoral. Y pues hemos comentado poco al respecto, pues porque como saben los oyentes, hemos tenido otras urgencias en Guatemala. <risa> Pero hoy vamos a hablar de este tema que es importante. Pero antes de eso, pienso que es eh, relevante que hagamos una, un, una conclusión, compartamos con nosotros eh, nos, entre nosotros y con nuestros oyentes, acerca del, del tema que abordamos con Ramón Parellada, yo repito, no solo repito, insisto en que por favor, a mis amigos también, como Ramón, como Luis y como todos aquellos que están dando la batalla de las ideas en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, que lo llamemos como hemos llamarlo, una ley anticompetencia. No importa qué modificaciones le vaya a presentar el movimiento semía porque no le satisfacen ninguna de todas las leyes anticompetencias o iniciativas de ley anticompetencia que hay hoy en el Congreso de la República, porque hay, ¿cuántos habíamos sacado el, la cuenta la vez pasada? Hay como alrededor de cinco. Sí, cinco proyectos. Hay como alrededor de cinco iniciativas de la ley anticompetencia. En el Congreso y que ahora va a haber una nueva, una sexta propuesta del movimiento Semilla. Eso, por favor, como bien lo hemos mencionado, sí, efectivamente, para que haya competencia en Guatemala se necesita de una ley. Pero ¿saben qué debe decir esa ley? Se eliminan todos los privilegios y obstáculos que hay para la inversión en Guatemala porque eso es lo que necesitamos, para que haya competencia, necesitamos atraer inversión a nuestro país. Entonces, con una legislación de ese tipo que agregue algo importante que nos lo hizo ver el diputado Álvaro Arzú, y ahorita van a brincar cualquiera de nuestros oyentes solo por la mención hacia Arzú Escobar, pero fue él quien... Tuvo esta, esta, hizo este comentario cuando lo entrevistamos hace algunas semanas y tiene razón. No solo es cuestión de eliminar todos los privilegios, eh, prerrogativas y obstáculos que hay a la inversión que, y, y al libre intercambio en Guatemala, Jorge, sino también hay que prohibir los futuros. Y se prohíbe otorgar... Más privilegios yo quisiera de, de cualquier tipo, porque realmente se vendrían de eliminar
2: todos los privilegios habidos y por haber. Sí, porque la gente cree que ya no hay pri muchos privilegios, pero sí hay muchos privilegios y hay muchos de los cuales mucha gente ni siquiera... Que eh, no tiene eh, nada <risa> que ver
3: con, con el sí, tema económico, sí, además de que eso. Que ni siquiera
2: los considera o ha pensado que son privilegios, pero, por ejemplo, muchos de los temas que se dan en los pactos colectivos de los sindicatos dentro del gobierno son privilegios.
3: Así es. Al final, ¿qué es un privilegio? Es tan fácil. Tan fácil entender que es un privilegio. O, o, alguien privilegiado no es alguien que nace dentro de una familia que ya hubo creadores de riquezas. Esa no es gente privilegiada, a menos que hayan acumulado una fortuna por medio de leyes privadas. Eso es lo que significa privilegio, vamos, privi de privado, legio de ley, leyes privadas y eso significa que tuvieron que haber pasado por algún gobierno, ya sea un acuerdo gubernativo en los tiempos donde el presidente era considerado el rey o por medio de los congresos, asambleas legislativas, etcétera, pero tiene que haber una ley entre comillas porque ni siquiera deberíamos llamar eso ley debe haber una legislación que lo protege una legislación que le otorga un una una que le otorga la posibilidad de actuar de manera tal que no lo podemos hacer el resto entonces todo eso es lo que tenemos que eliminar qué maravilla no sé a lo mejor los diputados del Movimiento Semilla nos sorprenden, Jorge, y esa es la, la legislación que van a proponer. Se eliminan todos los privilegios, prerrogativas, beneficios otorgados a grupos e individuos y se eliminan todos los obstáculos para invertir e intercambiar en Guatemala incluidos los obstáculos arancelarios y no arancelarios. Y se prohíbe, a partir de la publicación de esta ley en el diario oficial, se prohíbe que se otorgue algún privilegio o prebenda en el presente o en el futuro eterno, hasta eterno le agregaría yo al final no sé, ahí, ahí está, ¿qué les parece? ya, Jorge Jorge, oyentes ya tenemos nuestra ley, verdadera ley, a favor de la competencia ¿qué te parece?
2: me parece que así debiera ser nada más un artículo y bueno un segundo porque te, si tiene que tener la legislación esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial
3: al día siguiente, ¿podrá entrar el mismo
2: día? también puede eh, también puede decir que esta ley entra en vigor en el momento de su publicación en el diario yo oficial yo prefiero,
3: prefiero esa aquí en la, vamos a ver en, en la comisión de estilo de Libertópolis al mediodía vamos a poner que entra en vigencia en el momento preciso de su publicación Ay, qué, ¡Qué maravilla sería eso ya hasta, hasta se me iluminó la, la cara de la alegría de pensar que tal vez eso van a proponer bueno no yo, yo estoy yo, yo quiero que, que nos sorprendan Jorge con cosas buenas, con cosas que verdaderamente permitan que los guatemaltecos podamos no solo mejorar nuestra calidad de vida, sino vivir la mejor vida posible. Repito, a partir de nuestro esfuerzo, a partir de, de nuestro esfuerzo mental, nuestro esfuerzo físico y de los riesgos que cada alguno, cada uno de nosotros quiera correr para alcanzar sus objetivos. Eso es lo que yo quisiera ver en mi, en mi querida Guatemala.
2: Sí, y para eso lo que hay que eh, quitar no son eh, no son ponerles trabas porque hay que entender hay que entender este, en esas leyes anticompetencia yo creo que las cinco que, que están ahí en el Congreso
3: las iniciativas por favor <risa> las que iniciativas, no
2: son leyes. iniciativas anticompetencia que están en el Congreso eh, se, la mayoría o principalmente se centran en supuestamente en cómo van a, a, a quitar eh, a evitar que las empresas puedan hacer esos, esos abusos que ellos dicen que hacen eh, y para eso lo que ponen es que ponen muchas restricciones, pero resulta que esas restricciones no, la tienen que, eh, no las tienen que cumplir solamente las empresas en que ellos están pensando. Entonces, eh, las empresas grandes son las que van, van, de, tienen que dejar que compitan en los chiquitos. Pero resulta que esas regulaciones le aplican a todos, sea una empresa gigantesca o sea una empresa mic micro. Y entonces resulta, adivine quién es el que tiene más fondos para cumplir con esas regulaciones ¿Quién, George? Pues las empresas grandes, obviamente, y las empresas chiquitas que apenas están empezando, si uno está empezando así, y que apenas te, uno mismo tiene que hacer hasta la limpieza de la oficina. Así eh, empezamos nosotros, si recordás.
3: Estuardo, tú y yo limpiando. Bueno, Estuardo, rápidamente se nos afosa, si te, nos estás escuchando. Pero nosotros literalmente barriendo una oficina de, ¿de, que, que de cuánto era? De 5 por 5 casi.
2: Sí. sí, entonces las empresas pe pequeñitas que son... O sea que empiezan así todas las empresas eh, generalmente empezamos así aún esas grandotas ahorita empezaron hace 100, 200 años así eh, pues eh, todas las empresas empiezan así y resulta que si uno apenas tiene para uno para pagar el alquiler para no tiene ni para con, eh, contratar a alguien para que haga la limpieza pero resulta que según la ley pues uno tiene que cumplir con X, Y, Z y con un montón de requisitos y todo porque ellos dicen parece que así se va a evitar que abusen del de, de consumidor incluyendo porque también está esta ley que quieren aprobar ahorita la del PRODECO y entonces resulta que a quien más friegan es precisamente a las empresas pequeñas no a las grandes, las empresas grandes tienen abogados, tienen un montón de gente que pueden utilizar para cumplir con todos esos requisitos, mientras que las empresas chiquitías no tienen los fondos, no tienen la capacidad en la mayoría de los casos para cumplir con todos esos requisitos porque repito, no, les, no es que vayan a ver ustedes en la ley, dice esta ley solo aplica para las empresas que tienen más de mil empleados.
3: Que tampoco debería de ser así. Sí, no les estés bueno. dando malas ideas, Jorge. No, por, por favor, Jorge, no les des malas ideas sí. también.
2: Pero, pero el punto es de que esas regulaciones van a aplicar para todos, incluyendo las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, que son todos, tienen que cumplir con ellas. Y con eso lo que hacen es restringir o evitar que haya más competencia de que, que es contrario a lo que ellos dicen que quieren hacer. Porque una cosa es lo que dicen que quieren hacer, otra es que no entienden lo que están haciendo y entonces lo que paran haciendo es algo contrario a lo que ellos dicen que quieren hacer.
3: O que, o se te olvida lo más delicado, saben lo que están haciendo y es precisamente eso lo que quieren hacer. Porque yo en lo particular pienso que, que hoy muchos en el Congreso saben que lo que están haciendo es el buscar favorecer a otras personas y, eh, sobre todo, otorgarse más poder. Porque fácilmente se dicen, hoy son estos los que están en el gobierno y son los que están el, decidiendo cómo, cómo se reparte el dinero de los tributarios, porque eso es lo que están haciendo. Pensemos, ¿cómo vamos a repartir el dinero de los tributarios? Léase los impuestos que pagamos o cómo yo he apodado que me parece la forma más correcta a esos pagos mensuales que tengo que hacer y algunas veces que trimestrales y otras anuales pues los llamo la extorsión entonces acá nuestro equipo las, nuestras asistentes se, se ríen porque cuando me llaman MY ya sabe que ya llegó esa hora ¡ajá! ya llegó el día el día del pago de la extorsión pues sí lo que están haciendo es decidiendo cómo se va a repartir esa extorsión. Entonces, pues bueno, ahorita ustedes lo van a decidir, pero mañana yo voy a estar en el ejercicio de poder y yo voy a decidir cómo se va a repartir esa extorsión. Así que, en fin. Jorge, se nos fue el segmento y pues menos mal, porque pienso que era importante que agregáramos a la conversación que sostuvimos con eh, Ramón Parellada estas reflexiones nuestras. ¿Algo más que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa?
2: Pues solamente que hay que, lo, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos. Eh, hay que tomar en cuenta la frase célebre de Henry Hazlitt en la lección de economía. Para quienes no lo conozcan, pues pueden buscar el libro La economía en una lección de Henry Hazlitt.
3: Nosotros no nosotros, hemos tenido Sí, tenemos perfecta. una libercátedra. Sí, pues tenemos tenemos una libercátedra Sí que de... yo. Jorge, ¿por qué no les dice?
2: Vayan, ¿a, a dónde tienen que ir, George? <risa> tienen que ir a nuestro canal de YouTube. Ahí están las libercátedras y ahí está la libercátedra del de libro La economía en una lección de Henry Haslitt. ¿Y qué era esa elección? Que... Ni más
3: ni menos el catedrático fue el, el doctor Julio César de León Barbero, reconocido catedrático de, desde hace décadas, catedrático mío y que yo tuve el gran honor de ser su auxiliar allá por 2005, 2006 más o menos. Eh, recuerdo que fui auxiliar del doctor de León Barbero en, en, en Mises y en Hayek. Pues bueno, es precisamente el doctor Julio César de León Barbero quien está a cargo de la Libercátedra, donde capítulo a capítulo explica el libro de Henry Hazlitt economía en una lección, ya iba a decir, yo la economía explicaba a mis hijos que también la que encuentran también en dentro de la
2: colección de las Liber y pues entonces la, la lección que daba, eh, o sea, Henry Hattie resumía la economía en una sola lección y era y en una y esa sola lección realmente en dos frases, pero yo digo que eso se aplica no solo a economía sino a todas las políticas públicas y es que cuando se analiza cuando se va a tomar una decisión así de políticas públicas se debe de considerar los efectos que puede tener no solo en el corto plazo sino también en el largo plazo, porque hay leyes que la prueban ahorita, pero va a estar vigente dentro de 60 años ¿eh? a lo mejor ya vamos a estar muertos todos y ahí va a estar seguir todavía la ley, entonces hay que hay que empezar en los efectos que va a tener no solo hoy en lo que está pasando sino dentro de X cantidad de años, sino miren lo que pasó con las reformas al, a la ley orgánica del Ministerio Público, y eh, también hay que tomar en cuenta no solo el efecto que va a tener sobre un grupo determinado, porque no normalmente cuando, apliquen, cuando aprueban las leyes en el Congreso están pensando cabal el, en el fulanito de tal o en las empresas esas que están abusando y, y hay, sino que hay que pensar en los efectos que va a tener en toda la población eso es, es así se resume la economía en este caso según lo explica Henry Hazlitt y eso se aplica también para todas las políticas públicas, se debe de pensar no solo para un grupo sino qué va, efecto va a tener en todos y no solo en el corto plazo sino el efecto que va a tener en el largo plazo. Como los políticos generalmente, o más bien nunca se ponen a pensar en esos detalles, siempre salen diciendo, es que tuvo eh, efectos no esperados la legislación. No es que sean efectos no esperados, ni, ni siquiera se pusieron a pensar qué efectos podía tener y era claro de que tarde o temprano iba a tener alguno de estos efectos, pero como ellos ni siquiera lo reflexionaron al respecto, no se enteraron que podía tener ese efecto y entonces dicen, son efectos no esperados. No son efectos no esperados, son efectos efectos no pensados porque no le ponen el tiempo para reflexionar acerca de los efectos que pueden tener cualquier legislación que aprueban
3: solo yo voy a ser un poco más eh, desconfiada que Jorge son efectos ignorados porque la visión con la que actúan aquellos que hagan el ejercicio del poder en la mayoría de los casos hay contadas excepciones pero en la mayoría de los casos es una visión de corto corto cortísimo plazo Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y yo, Marta Belanda Díaz Durán. Y bueno, en este segmento vamos a compartir con Jorge Castellanos del Aeroclub. Y también les vamos, eh, durante la transmisión en redes sociales, eh, vamos a estar compartiendo algunas imágenes y videos de, que han grabado miembros del Aéreo Club en este apoyo que están dando a apagar el para poder apagar los incendios del que, que se han dado en, en las faldas del volcán de agua. Así que, sin más, para que, que nos comente, eh, Jorge Castellanos cuál es eh, este esfuerzo que están haciendo para apoyar a apagar los incendios desde el Aeroclub y que nos comente cuál es la situación actual y, por supuesto, cuánto tiempo más va a durar esta emergencia. Así que démosle formalmente la bienvenida a Jorge Castellanos. Jorge, buenas tardes. No lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán porque parece que todavía no lo tiene. <risa> no, no han logrado entablar la comunicación, pero esperemos que ya, sí ya. Eh, Jorge, buenas tardes. Eh, lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Bienvenido a Libertópolis al mediodía. ¿Nos podría comentar eh, cuál es el estatus? Del, de los incendios en las faldas del volcán de agua y por supuesto compartir con nosotros cuál ha sido la experiencia de los miembros del, del aeroclub en, en el apoyo que están dando para poder controlar estos incendios Buenas tardes y bienvenido ¿Aló? ¿Aló Jorge? ¿Nos escucha? Vamos a ver, eh, Jorge, ¿nos escucha? Aló, 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 cambio, cambio fuera. Aló, aló. No, parece que lo perdimos nuevamente. En fin, Jorge, ¿sí tenemos ya algunas imágenes que, que podemos compartir con los
2: oyentes? En, entiendo que estamos compartiendo algunos de los videos que han circulado de parte del del Ario Club de eh, el, el apoyo que, que han estado dando para, la, para poder eh, controlar el incendio que se ha estado dando desde la semana pasada en el volcán de agua y este apoyo ha sido a través de utilizar aviones de fumigación que, eh, que, que han estado llevando tanto agua como un agente retardante entiendo al... Al este eh, que se utiliza para eh, pues obviamente para que no se propague tanto el, el incendio y pues estos aviones de fumigación que están diseñados para otra cosa pero lo están utilizando para esto que me parece realmente una aplicación muy buena que incluso ni siquiera están utilizando la, la parte per se de la fumigación sino que estos aviones que tienen una gran capacidad de carga de líquidos que para eso para esos es que se utilizan en la fumigación pues tienen la uh, tienen una opción de literalmente tirar todo lo que llevan así en el, en el tanque y esto pues es precisamente la opción que están utilizando esto generalmente se utiliza así en emergencias o, 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 o cuando tienen algún problema pero están utilizando esa característica de los aviones de fumigación para poder eh, eh, lanzar de un solo todo el agua y los agentes retardantes que llevan eh, sobre el incendio y eh, esto, esto entonces son algunos de los videos que hemos estado pasando que son básicamente videos que han estado circulando eh, entiendo miembros del eh, Aeroclub Club de eh, el trabajo este que están haciendo los eh, pilotos del Aeroclub y que se complementa con el trabajo que están haciendo los pilotos del, eh, del Ejército con helicópteros con las eh, esta, la, la campana esta que llevan eh, los helicópteros para también eh, raciar agua en encima de los encima del incendio, entonces han estado complementando tanto lo que está haciendo el ejército de Guatemala con helicópteros como lo que están haciendo del Aero Club con estos aviones de fumigación.
3: Le voy a pedir a Alex, ya que hemos tenido problema con entablar la comunicación con Jorge Castellanos, Alex, por favor pongamos las imágenes y los videos que tenemos para que puedan a aquellos oyentes que nos están acompañando en redes sociales puedan ver lo que está... Eh, sucediendo actualizar la información que parte que lo que nos han mencionado es que ya el, el fuego le dio la vuelta a todas las faldas del volcán y según eh, se, como se recuerdan nosotros hemos estado compartiendo con ustedes las, eh, las hipótesis que hay en lo que respecta a quienes fueron los responsables pues Hoy la, la que parece ser la más eh, probable de todas estas hipótesis es de que un grupo de invasores, los llaman nuevos colones, colonos, pero la realidad son invasores que están llegando a las eh, faldas del volcán de agua y lo han empezado a parcelar y que son obviamente no ni conocen las condiciones que hay en el volcán ni tampoco. Estamos viendo esas imágenes, miren, impresionantes que, que estamos compartiendo con ustedes del el avión dejando caer toda esa agua encima del de, de los encima de los incendios para intentar apagarlos. Pero bueno, de esas hipótesis, eh, probablemente eh, vamos a compartir también en unos minutos con Jorge Castellanos, porque parece que finalmente sí ya lo tenemos en línea. Jorge, buenas tardes, Se me escucha, Lo saluda Marta Holanda Díaz Durán.
0: Buenas tardes, sí, mucho gusto.
3: Ah, Jorge, nos podría, eh, primero que todo, el actualizar la información acerca de, de lo que está sucediendo en el volcán, ¿cuál es el estatus actual de la situación?
0: Bueno, los últimos reportes que tengo de los vuelos que están realizando el día de hoy es que la, el lado sur, que da hacia Escuincla, todavía hay bastantes focos, altura de ocho mil metros para arriba, sí hay todavía fuego, del lado norte del volcán, que es el lado que se ve de la ciudad de Guatemala, ya no, ya, no, ya no hay tanto, pues ya se controló bastante, porque ahí fue lo que se trabajó el día de ayer. Más que todo ahorita, el lado sur, el, es el que se está trabajando.
3: Nos comentaban, eh, Jorge, que ya el, el incendio le dio la vuelta a toda la falda del volcán. ¿Nos podría confirmar esta información?
0: Así es, el día jueves estuvimos sobrevolando el área y estaba pues todo, casi todo el semicírculo del volcán completamente incendiado, que fueron las lo que se pudo ver en las redes sociales el miércoles en la noche que se minaba como que fuera lava todo el, casi todo el contorno del volcán
2: o sea que para efectos prácticos el buena parte del, del bosque alrededor del cono de, del volcán básicamente se quemó
0: sí se quemó bastante del lado norte aunque sí se detuvo bastante con el con la fumigación aérea que se ha hecho de agua con producto retardante sí se salvó bastante, pero sí hay todavía bastante que hacer.
2: ¿Y, y, lo que, y el trabajo que han estado haciendo los pilotos del, del aeroclub con estos aviones de fumigación, si nos los puede describir un poco?
0: Sí, empezamos desde el día jueves eh, con, con la aplicación de un producto retardante de, de incendios con agua en, en todos eh, los focos que había en el jueves, viernes, el sábado no, no se logró trabajar porque había mucha turbulencia, el viento estaba muy fuerte, entonces por seguridad de los pilotos ya no se pudo eh, trabajar eh, ayer sí logramos, ayer fue un día muy productivo se lograron hacer 42 vuelos más de 3.500 galones de agua con retardante y hoy también, ahorita se está trabajando pues verán
3: nos eh, comentaban que hace falta todavía un esfuerzo mayor porque pues aún no se logra controlar el incendio esto qué implica
0: pues implica que todas las eh, entidades que estamos trabajando tienen que tenemos que seguir trabajando uh -huh. para para detenerlo para que no se pierda todo ese es una gran área de bosques y de y de flora y fauna que está ahí en peligro ¿no? entonces eh, todavía falta pues no se, no se ha concluido
2: en, en el caso en el caso del aeroclub esto cómo lo están financiando
0: a través de donaciones de socios y de empresas e instituciones que, que nos donan con eso se cubren los gastos de de los aviones, los pilotos eh, y del producto, el combustible, todo tiene un costo y el aeroclub está administrando y haciendo que se que todo eso llegue a, a donde tiene que llegar, toda la ayuda que nos están dando,
3: cuánto tiempo más calculan que, que llevará el el terminar de controlar estos incendios y, y tienen ustedes los fondos suficientes para seguir apoyando eh, o, o van a necesitar de, de más donaciones para que aprovechemos ahorita ya que estamos al aire a, a que los escuchen los oyentes que, que quisieran ayudar
0: Sí, eh, definitivamente hacen falta más días de trabajo eh, nosotros tenemos recursos para hoy y mañana. Eh, creemos que, que sí va a hacer falta más recursos para para que podamos exterminarlo completamente. Eh, y si y, 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 y recibimos donaciones, eh, ahí tiene, si quiere le puedo mandar la, en la página del Aeroclub de Guatemala, en Instagram y Facebook y, y Twitter X. ¿eh? Ahora, ahí están los datos de las cuentas, ahí los pueden. Eh, Ahí pueden hacer las donaciones, no hay donación pequeña, ¿verdad? Todo es bienvenido y, y para poder pues, seguir trabajando. que es lo que lo que queremos, es que se controle completamente, ya que eh, eh, está muy... Y el viento, se como cuando una una fogata le sopla, va agarra más fuego y vuelan las, las chispas y todo. Y se propaga más porque si no se si no se llega a, con, a controlar completamente puede seguir puede volver a que es una extensión enorme la del volcán de agua
3: eh, Jorge lo estamos perdiendo así que antes de que terminemos algo más que quiera agregar
0: pues llamar a las instituciones y a las empresas que quieran donar y que confíen en el club para que donen dinero para que se pueda seguir trabajando, porque es una operación bastante cara, ya que son aviones especiales con, con turbinas y, y muy caros de operar, ¿verdad? Muy especializados, entonces eh, sí necesitamos recursos, ¿verdad? Pero gracias a Dios hemos recibido bastantes y esperamos seguir recibiendo y vamos a ir trabajando en estos días, esperando que, que las condiciones eh, sean favorables para que se pueda seguir operando y, y lograr mitigar el, el incendio.
3: Ojalá así sea. Eh, Jorge, le agradecemos que haya compartido con nosotros y por supuesto el, no, les agradecemos a, a los miembros del Aeroclub que están participando en esta emisión eh, ese, ese esfuerzo y esperemos que pronto pueda ya a, a terminarse con, con, esta, con esta crisis en, en el volcán de agua. Gracias por acompañarnos y pues adelante.
0: Muchas gracias, estamos para hacer Gracias.
3: gracias. Bueno, vamos a dejar de fondo algunas de las imágenes. Hay una donde, no sé si ya tenemos el video donde se mira a, a las personas que están eh, poniendo pues ya lo tenemos Jorge el video donde se ve que hay quienes están que, eh, ahorita en pleno eh, en pleno incendio están prendiendo nuevos fuegos interesante que algunos lo están haciendo para proteger su terreno evitar que el fuego del incendio llegue al de ellos, cómo, cómo funciona el detalle, pues eso pienso que tendríamos que compartirlo con alguien más. Lo que sí queremos mencionar, Jorge, y, yo, y lo vamos a hacer en este segmento antes de que terminemos y vayamos a una breve pausa, y en el último eh, segmento previo a, la, a, la, a nuestra libertad de hoy podemos... Eh, mencionar quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que, que van a, a ejercer la titularidad como suplentes de los cuatro magistrados que no están si sí quería mencionar Jorge lo que nos comentaron de que hoy la hipótesis más probable de quiénes son los responsables es que ha sido un grupo que voy a poner entre comillas colonos, porque es la forma políticamente correcta de referirse los invasores que, que no tienen ni idea ni conocen ni los vientos del volcán, ni probablemente saben mucho acerca de las rosas y por empezar ese proceso que suelen hacer los invasores en otras áreas de parcelar, entre comillas, los terrenos, provocaron estos incendios. Ojalá de nuevo que los encuentren y que los atrapen así como dos que ya están en el incendio ahorita dónde, ahorita olvido dónde sale este otro incendio porque este, no es, este es el incendio que más publicidad se le ha hecho en Guatemala pero no es el único incendio que hay hoy en nuestro
2: país Ay, metafóricamente hablando además de eso un más. <risa> pero pero, que, hay un montón sí, sí, en el, en el pues, eh, hay un montón pues hay varios
3: eh, no, probablemente el más delicado, el más grande y el más complicado ahorita es el, el incendio en las faldas del volcán de agua. Jorge, ¿algo que agregar antes de que comamos a la pues no solo que,
2: eh, Primero, que, que si en eh, lo posible los que puedan colaborar, pues hay que eh, los invitamos a que colaboren con este esfuerzo que se está haciendo, porque como bien lo dijo Jorge Castellanos, pues es un, es un trabajo bastante. y peligroso. Pienso que, que, que hay que reconocerle a estos pilotos que, que es, es un trabajo muy peligroso lo que están haciendo y que lo están, eh, y que lo están haciendo de buena fe. Entonces, eh, realmente hay que reconocerles. es lo que están haciendo. Eh, y y pues, los que puedan colaborar, pues ya saben ahí buscar... Sí, 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 en hacer sus donaciones
3: Linda Nicole, gracias por conectarse nuevamente a nuestra transmisión en YouTube que sí, efectivamente tuvimos un problema con el internet y nos fuimos del aire, pero ya estamos otra vez en redes sociales, eh, así que les agradeceríamos a aquellos que ya lo compartieron, que vuelvan a compartir nuestro programa eh, en cabina seguimos sin internet así que estamos, tanto Jorge como yo eh, consiguiendo la transmisión solo en una red, yo estoy en YouTube para el, el, el poder eh, eh, comentar lo que ustedes también están viendo, aquellos que nos acompañan en redes sociales. Y dice JT Distribuciones, muchas gracias al Aeroclub por la labor realizada para mitigar el incendio, es una misión titánica por el tamaño y condiciones del mismo. Eh, Tendrán el dato de cuánto... ¿Cuántos galones pueden llevar cada avión? No sé, saludos a Edgar Martínez que se acaba de conectar también a nuestra transmisión de YouTube. ¿Alguna idea tenés, Jorge?
2: Pues la verdad que, o sea, ahorita sería medio aventurado, pero creo que eran algo así como 300 galones. O sea, me recuerdo de hace muchos años de cuando tenía yo más relación con, esta, con este sí, tipo. Sí, porque de... tu
3: papá fue piloto sí, aviador.
2: Sí, por eso es que explicaba. Cómo cómo funciona esto de que básicamente esos tanques tienen la posibilidad de de, sacar, de tirar todo lo que llevan en el tanque para momentos de emergencia y eso es lo que están utilizando ahorita para poder rociar la, el, el agua con el retardante que llevan, que es un retardante que es bastante caro eh, y que eh, yo no estoy tratando de recordar, pero yo me recuerdo que eran así como 300 galones de, de fertilizante en aquel tiempo o de...
3: En agua con así,
2: retardante. Del retardante que puede llevar en cada vuelo uno de estos aviones, ¿verdad?
3: Pero vamos a confirmar ese dato, porque la realidad es que eh, es solo una, una aproximación un vago, un vago recuerdo. Sí, de Jorge. <risa> vamos a una breve pausa y regresamos unos minutos eh, a, con ustedes antes de darle el espacio al juez Ricardo Rojas. Quédense con nosotros. Y bueno, literalmente regresamos a despedirnos, creo, George. <risa> porque en cinco minutos ya va a estar con ustedes el juez Ricardo Rojas. Por lo menos cumplamos diciendo, Jorge, el nombre de los de los eh, nuevos eh, magistrados suplentes que probablemente ya los oyentes los conocen a los nuevos magistrados que técnicamente, pues, Jorge van a ser las veces tanto Noé Adalberto Ventura Loyo y Pablo Adolfo Leal Oliva de magistrados titulares, porque veo poco probable que en el corto plazo regrese alguno de los cuatro magistrados que se quedaron sin el privilegio del antejuicio y que están siendo investigados por la compra del, del TREP.
2: Así es, y eh, como recordarán, pues básicamente solo está, ahorita de, solo está la magistrada presidenta, <ríe> Blanca Alfaro, Así.
3: y le quieren quitar también el privilegio al antejuicio, yo Sí,
2: entonces Blanca Alfaro es la única que está como, que está trabajando o que está funcionando dentro del, del Tribunal Supremo Electoral como magistrada titular y solo había otros tres magistrados suplentes y por eso no se podía conformar hacía el tribunal porque hacía falta uno ahorita ya nombraron a los otros dos que a uno lo eligieron hace poco Ahí
3: en pantalla los que nos están acompañando en redes eh, ven ya un Tribunal Supremo Electoral integrado, porque hay que recordar que las elecciones pasadas fuimos con un Tribunal Supremo Electoral no integrado.
2: Sí, porque eh, desde el principio faltaban dos, eh, bueno, no desde el principio, pero faltaban dos de los magistrados suplentes. Generalmente pues esto no es tan crítico porque no es lo usual que no hayan cuatro magistrados titulares, en este caso que el 80% de los magistrados titulares no estuvieran, entonces por eso ahora se hicieron más importantes los, los suplentes faltaban dos uno porque él no o sea cuando lo eligieron dijo que ya no muchas gracias no le convenía <risa> ¿Sí? y, y otro yo no me recuerdo porque fue que y, y ahorita no... como que medio forzado está sí. ese, ese no es, sí, es que, o sea fue el que no aceptó en el 2020, o sea, él se había propuesto y cuando finalmente lo escogieron para magistrado titular, dijo, mire, la verdad que ya no, muchas gracias y, y no, y no, o sea, Siempre no, siquiera, gracias. sí, y ni siquiera lo, lo, lo juramentaron tampoco realmente se había hecho ningún proceso, él presentó su renuncia en el 2020 y resulta que la semana pasada o la semana no la semana pasada la, el, el pleno del Congreso dije mire, mire esa renuncia que usted presentó en 2020 no, no se lo hacemos. Logramos. Y entonces, pues ahora no le quedó otra que tuvo que eh, eh, lo juramentaron como magistrado suplente. al, al otro a Pablo Leal a él sí lo escogieron ahorita, dentro de los que estaban pendientes de escoger.
3: Bueno, a lo mejor mañana vamos a tener un poco más de tiempo, esperemos de compartir con ustedes, pero ahorita ya nos tenemos que despedir, solo comentarles quién es Leal Oliva, el otro magistrado. Que pasa a integrar el Tribunal Supremo Electoral, Leal Oliva, fue candidato a diputado en el listado nacional del Partido Azul, que recordarán los oyentes, eh, propuso como eh, candidato a presidente a Isaac Farchi, y que el actual presidente del Congreso, eh, Ramos Nery Ramos. Neri Ramos, es el es miembro de este partido, aunque bueno, le va bien el azul por la bandera estadounidense, estadounidense pienso, yo, a Nery Ramos. Pero, en fin, apreciables oyentes, eso es lo que tenemos para ustedes hoy, Jorge y yo. Viene en unos minutos el juez Ricardo Rojas. ¿Qué lujo de catedráticos tiene Libertópolis? Ningún otro medio digital, radial, televisivo les va a traer tanto conocimiento como el que buscamos nosotros en Libertópolis. Así que acompañen al juez Ricardo Rojas que viene con un capítulo bien controversial de su obra que está presentando por estas fechas, eh, su obra titulada el, La Realidad, eh, Razón y Egoísmo, el pensamiento de Ayn Rand y va al capítulo 5 y va a ser controversial. Porque el capítulo 5 trata acerca de la existencia y la identidad. Vamos a ver eh, si estoy en lo correcto, espero yo que sí, porque con esto que tuvimos un bajón. Sí, efectivamente, existencia e identidad. Entonces, es un capítulo bien complicado pero importantísimo, vital, pónganle atención. En fin, apreciables oyentes, ha sido un gusto acompañarlos. Jorge y yo disfrutamos este tiempo que compartimos con ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus saludos, felicitaciones y porque comparten nuestro programa. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
1: Existencia e identidad. Bueno, en, en la pasada eh, sesión habíamos estado hablando de los principios de la metafísica en Rand. Eh, vimos que la existencia tiene primacía sobre la conciencia del hombre en el pensamiento de Rand, que se oponía con firmeza a muchas corrientes filosóficas de la época, de esta segunda mitad del siglo XX, que planteaban mucho relativismo en cuanto a, a la realidad, en cuanto a, a la epistemología y en cuanto a la ética también. Eh, uh, el problema que se nos plantea como seres humanos, pero que es algo que ya estudia la epistemología, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, es un problema de prueba, si ustedes quieren. O sea, cómo sé que lo que estoy percibiendo es la realidad o si no es una distorsión de la realidad. Pero el hecho de que yo pueda, que mi, mis sentidos no sean perfectos, en el sentido de que me eh, provean una percepción perfecta de la realidad, no significa que la realidad no exista, la realidad existe. Y recuerden lo que hablábamos del ejemplo de Popper, ¿no? el, el alpinista piensa que llegó a la cima, eh, y ahí cuando llega a lo que él cree que es la cima de la montaña se da cuenta que todavía hay un pico más alto que está al lado y no llegó a la cima pero la cima existe el problema lo puede tener el alpinista para reconocer dónde está la cima eh, y la prueba de la realidad decía Rand y, y también Aristóteles es una prueba ostensible ¿no? la pro el propio hecho de que una persona se pregunte si la realidad existe, está demostrando en sí misma la pregunta sobre la prueba de la realidad, está demostrando que yo existo, que yo tengo conciencia que es una posibilidad de percibir algo afuera de mí y que tengo un pensamiento lógico que me permite preguntarme por la realidad y por la existencia de la realidad. Eh, eso solo, o sea, todas esas precondiciones eh, Para poder eh, eh, cuestionarme la existencia de la realidad Demuestran ostensiblemente que la realidad existe Entonces, eh, el, el universo es el conjunto de todo lo que existe Y el, la prueba es parte de, de, lo, de todo lo que existe De nuevo que la petición de prueba es demostración de que existe la realidad. Eh, y por lo tanto la realidad no, no debe demostrarse, simplemente mostrarse. Eh, decía Rand, cuando me piden que demuestre o que muestre dónde está la realidad, simplemente levanto un dedo y digo, bueno, esta es la realidad. Todo esto, lo que ustedes eh, perciben, es parte de la realidad. Eh, Ahora, eh, Aristóteles, al igual que Rand después, eh, hacía una diferencia interesante entre lo que consideraban lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre. ¿No? Una distinción importante, ¿no? porque decía Rand, lo metafísicamente dado es lo que está dado por la naturaleza, que no depende de la voluntad humana, que los humanos no lo han creado, diseñado de ese modo, y por lo tanto no lo pueden cambiar. ¿no? El mundo que nos rodea, eh, las cosas que, que existen en ese mundo que nos rodea, eh, la propia naturaleza de las cosas y del ser humano, es parte de lo metafísicamente dado. Eso no lo podemos cuestionar, porque está dado y no se puede cambiar. Solo debemos aceptarlo y actuar en consecuencia. ¿no? Eh, Rand mencionaba una, una famosa frase, eh, de, 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 que la, la, la realidad para ser conducida tiene que ser eh, respetada. Esto es, para que yo pueda utilizar la realidad para mis provechos, lo primero que tengo que hacer es conocer la realidad, aceptar la es porque si yo la quiero cambiar, no, la, eh, no voy a poder, y por lo tanto no la voy a poder aprovechar. Eh, en cambio, lo metafísicamente dado, es lo que, perdón, lo, lo hecho por el hombre, es lo que sí se puede cambiar, porque depende de la voluntad de los seres humanos que lo realizan. Y es casi todo lo que eh, utilizamos habitualmente para sobrevivir. ¿no? la comida, las casas, los autos, eh, el, la ropa, y todo lo que el ser humano utiliza para llevar adelante su vida, es hecho por el hombre. Y por lo tanto, podría existir o no existir. Depende de la voluntad de los seres humanos. Y entonces decía Rand que, en, en su vinculación con la, con la justicia como valor humano, que la vamos a ver más adelante, decía Rand que eh, lo metafísicamente dado no se puede juzgar, hay que aceptarlo y, y usarlo tal y cual está. Mientras que lo hecho por el hombre siempre puede ser juzgado y debe ser juzgado para determinar si está bien o está mal, si es bueno o es malo, y por lo tanto actuar en consecuencia. Eh... Esto es una distinción muy importante, ¿no? nuevamente, las corrientes filosóficas de aquella época eh, pretendían que los seres humanos podían modificar a su antojo la realidad según las necesidades, las motivaciones, los valores, eh, se podía cambiar la realidad. Y lo cierto es que la realidad no puede ser cambiada, sí puede ser usada, si uno la comprende, comprende cómo funciona para lo que sí puede ser hecho por el hombre, que puede ser de distintas maneras. Eh, de ahí también la importancia fundamental de, de la metafísica. ¿no? Eh, el reconocimiento de la realidad es fundamental para poder desarrollar cualquier pensamiento eh, filosófico. Una filosofía depende de qué entendemos por el mundo eh, en el que estamos. Si es un caos incomprensible, eh, caprichoso, voluble, subjetivo, o si es un orden que sigue ciertas reglas, que respeta ciertos principios, que podemos llegar a conocer y, por lo tanto, podemos llegar a comprender la importancia de conocer esos principios y de... Conocer cómo funciona la realidad es eh, enorme porque nos permite conducir nuestra vida de acuerdo con cómo funcionan las cosas. Cuando los seres humanos actúan tal y como el mundo actúa, tienen muchas más chances de alcanzar sus objetivos que cuando la gente intenta caprichosamente cambiar al mundo para que sea como a uno le gustaría que fuere y no como realmente es. Eh, de modo que eh, eh, esta idea, de la, este capítulo de la metafísica en el libro, eh, que eh, desarrolla en la primera rama de la filosofía, siguiendo Aristóteles y siguiendo el pensamiento de Rand, es eh, como la base del pensamiento filosófico. Rand obviamente habla de metafísica en muchas partes, pero fundamentalmente hay un libro de ella que es Philosophy y Filosofía, quién la necesita, que ese es el tema, el, el, el título de una conferencia que ella dio en 1972 a los cadetes de la Academia Militar de West Point, eh, tratando de explicarles cuál es la importancia de la filosofía este eh, trabajo que vale la pena leerlo eh, en él hay muchos conceptos de metafísica eh, en, en Rand y, y, y dio el título al libro eh, que es una colección de ensayos de Rand de aquella época sobre distintos temas relacionados con la realidad y con la metafísica de modo que eh, para el que quiera empezar a profundizar el, la, la filosofía de Rand Podría comenzar con ese libro, eh, que sería un buen inicio para adentrarse en, en, en el pensamiento de Rand. Y recordar que en estos temas Rand sigue mucho a Aristóteles, tanto en la metafísica como en la lógica, en la epistemología, eh, Rand sigue a Aristóteles... Recuerden que Aristóteles además había planteado los tres principios de la lógica aristotélica, que son los principios además vinculados directamente con, con, con la metafísica, no el, el, el principio de identidad o la ley de identidad. Las cosas son lo que son, y no lo que nos gustaría que fueran. Y acá es la supremacía de la existencia sobre la conciencia. Pues esa ley de identidad... Lo que, cada cosa es lo que es, que eh, Aristóteles desarrolló muy, mucho en, en la metafísica, es la primera ley de la lógica, eh, que algo es o no es, pero no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo contexto, que es una derivación de la identidad, no es decir, una cosa es lo que es no puede no ser y ser al mismo tiempo. Y una cosa es o no es, pero no hay otra alternativa, el tercero excluido, o es o no es, pero no hay tercera alternativa. Estas tres ideas básicas que forman la base de la lógica de Aristóteles están emparentados mucho con la idea de la realidad, el concepto de la metafísica, porque nos permite comprender que la realidad existe independientemente de nuestros gustos y caprichos. Eh, en las próximas sesiones vamos a ver cómo la metafísica y esta aceptación de la realidad se vincula con la naturaleza humana y con la posibilidad humana de conocer, y, y básicamente con la epistemología, que es la segunda eh, de las ramas de la filosofía en el pensamiento de Rand, y la vamos a tratar en el próximo segmento.